1: Добрый вечер, это программа «Метро», у микрофона Сергей Васильев. Прежде чем начнем разбираться с сегодняшней темой, тема у нас сегодня такая достаточно непростая, хотелось бы сообщить вам, дамы и господа, о том, что партнер программы «Метро» на этой неделе – жилой комплекс «Удачный». Ну, а вот теперь давайте полноценно погрузимся в сегодняшнюю тему. Сегодня будем подводить итоги года на рынке труда. Понятно, что год для всех сфер и отраслей не самый простой, но это, наверное, одна из самых непростых отраслей и одна из самых непростых сфер. Сегодня в гостях Сергей Селюнин, заместитель руководителя агентства труда и занятости Красноярского края. Сергей, добрый вечер. Добрый вечер, Сергей. Да, буквально пару месяцев назад здесь вы у нас были в гостях. Вот попытаемся сегодня немножко детализировать. И еще раз что-то напомнить и разобраться о том, как вообще в целом прошел год. Пик безработицы был зарегистрирован в стране в сентябре, да, и мы об этом уже говорили. По данным Росстата данные за октябрь 4,7 миллионов безработных официально по методологии Международной Организации Труда было зарегистрировано в Российской Федерации. Однако рекрутинговый центр СуперДжоб считает, что даже такие официальные показатели не отражают реальность картины И что реальная картина, ну, как минимум в два раза выше, то есть порядка там 10 миллионов, 10 с копейками. А, как в Красноярске а, обстоит с этим дело? В Красноярске и в крае сколько у нас официально зарегистрированных,
0: насколько выросло количество зарегистрированных? Да, Сергей, еще раз добрый вечер. На самом деле мы прошлый раз обсуждали, наверное, и сейчас погрузим, наверное, слушателей что есть методология моды, которую действительно вы упомянули, а есть регистри... уровень регистрируемой безработицы в службе занятости. Mm-hmm. Ну, безусловно, 2020 год, он как бы стал исключением, что они так вот, они сблизились фактически на эти два показателя, потому что раньше разрыв просто был в разы. Если вот Красноярский край брать, условно, мы начинали год 12 тысяч безработных, 0,8 Процента а, регистри... регистрируемая на службе занятости.
1: Uh-huh.
0: А, по методологии МОД это было 3,9, 4.0, 4,1, ну, где-то вот такой, вот считайте, в 4 раза.
1: Uh-huh.
0: Совершенно справедливо сказали мы Красноярский район, мы не исключением мы были из Россий... в Российской Федерации. Да, и у нас тоже пик безработицы пришелся на, <coughs> на сентябрь, ну где-то вот август. 74 тысячи безработных было. Uh-huh. Вот, с 12 до 74.
1: Ну, то есть, это вот показательно это пришли и те, кто, собственно говоря, до этого не регистрировался, и те, кто был уволен, да, или ну, решился а работы.
0: Здесь, да, можно, можно как бы сейчас детализировать, да, что это за граждане, кто пришел в органы службы занятости и почему они пришли в этот момент. Безусловно, наверное, самые Самая такая большая мотивация была обращение в органы службы занятости, и регистрации в качестве безработных, это выплаты.
1: Всегда интересовал вопрос, а почему такой отложенный эффект? Ну, То есть, по факту прошло... С момента начала, да, с конца марта, несколько месяцев, прежде чем наступил вот тот самый пик Чем обусловлен этот пик? Ну,
0: там порядка трех месяцев, я считал, там три-четыре На самом деле, поэтапное такое возрастание шло, да, вот до августа, то есть это весь массив Понятно, что это накопилось. Вот, не, не 10 тысяч ушло, 10 тысяч пришло, да? а это накопительным эффектом. Каждый месяц по 10-15 тысяч обращалось в органы службы занятости и регистрировалась. И вот до августа накопилось 74. Выплаты были, вот я напомню просто, чтобы ну, понимать, <связано> что выплаты были продлены до 1 октября. Ну, — да, соб-
1: Собственно говоря. — Да,
0: собственно говоря, и максимальная выплата была 12 130 в Красноярском крае, она составляла 14 556. Минимальный уровень пособия был повышен до пятьсот рублей по Российской Федерации, у нас получалось там порядка 5400 с районным коэффициентом. Соответственно, детские выплаты были, да, тысячи рублей на одного ребенка, и, конечно, вот эта финансовая составляющая, она позволял не то что позволяло, а сподвигло, да, сподвигло да, состоять дальше на учете в органах службы занятости. Здесь еще нужно напомнить о том, что механизм регистрации, он был максимально упрощен. То есть это не нужно было обращаться в центр занятости лично, приходить, получать направление, как это мы делаем на трудоустройство. Через портал, работа в России через государственные услуги подавалась в дистанционном режиме заявление, Была проверка через пенсионный фонд, состоит ли человек в трудовых отношениях. Если не состоит, он регистрировался фактически автоматически. И поэтому вот, вот этот длительный период до 1 октября... Вот, э, сохранялось, сохранялся вот этот массив.
1: А на сегодняшний день произошел откат к, при, к прежней системе. То есть э, теперь человек для того, чтобы зарегистрироваться, ну, условно говоря, сказать, я безработный, нужно опять личное присутствие, или он по-прежнему через портал, но э, просто не
0: действует упрощенная система? Вот правила регистрации не действуют до 31 декабря 2020 года. То есть, 1 января, э, скорее всего, постановление правительства Российской Федерации 460-е будет внесено изменение, возможно, останется дистанционный формат подачи заявления. Но вместе с тем дальнейшая работа с гражданином по поиску подходящей работы, она, безусловно, будет осуществляться либо в личном приеме, либо будут более актуализированы данные, чтобы человек, если ему предложили вакансию, чтобы он ее не мог проигнорировать, а в данном, в этом году, к сожалению, так происходило, вакансия подходящая предлагалась, но человек считал, что выплаты для него важнее. Он не реагировал на трудоустройство, да, на предложение, он получал выплаты. Постановления правительства, к сожалению, пока нет. Мы можем только вот сейчас с вами так подискутировать на эту тему, какой механизм будет. Ну, скорее всего, вот тот вариант, который я обозначил.
1: Но а в будущем, ну, то есть в ближайшей и там, среднесрочной перспективе вы не ожидаете больше наплыва, в, ну, увеличения, скажем так, числа безработных?
0: Да, мы не ожидаем, во-первых, в 2021 году, и сейчас вот динамика складывается так, что у нас, вот я сказал, 74, это пиковая. Сейчас у нас на учете стоит состоит 54 тысячи безработных по Красноярскому краю. Уровень безработицы 39. Вот с 5,0 до 3,9, это вот сейчас идет как бы снижение. Оно идет не только за счет того, что граждане снимаются, отказываются от пособия, там, они их прекратили с выплатой. активно идет работа центров занятости, в том числе по труду. По трудоустройству. если в середине года вот когда мы говорили пик и понятно и предприятия там ограничивали прием а, то есть в неделю в неделю по красноярскому краю мы трудоустраивали ну 500 человек то сейчас эта цифра у нас три тысячи в неделю то есть и ну, удов... Понятно,
1: 20 тысяч за два месяца куда-то же должны были да. трудоустроиться.
0: Есть, часть, конечно, просто отозвали свои заявления, посчитали, что не нуждается в услугах службы занятости, да? но большинство, в большинстве своем граждане были трудоустроены.
1: Угу. Смотрите, глава Минтруда Антон Котиков говорил о том, что в некоторых регионах в центра занятости пришло больше граждан, чем официально уволено. Ну, понятно, да, мы обсудили, с чем это связано, что многие решили воспользоваться дотациями со стороны государства. Есть даже персонажи, которые работали там, где контора, там в черную, и они трудоустроились, о, не трудоустроились, Пришли в центр, да, занятости. зарегистрировались. А вообще существует статистика на сегодняшний день, сколько официально а, было уволено а, на территории Красноярского края за период, ну, назовем это, за лихие
0: времена. Вот так. А, ну, это, конечно, надо обратиться в статистику. Мы можем по своей, как бы. Ну, ст- ну
1: я у вас. По, ваше по, спрашиваю. Своей,
0: по своей статистической отчетности, да, безусловно. Вот а, можем сделать. Ну, что мы же не видим, а, сколько. Мы видим, что 50% не работали больше года к нам, к гражданам, которые обратились. Ну, вот
1: вот из 74
0: тысяч, условно говоря, там 37 тысяч, это те, кто больше года... Больше года не работал. Ну, то есть, как мы их считаем, мы делаем вывод, у них не было трудовых отношений. То есть, они, скорее всего, были в теневом секторе. То есть, может, там занимались какой-то деятельностью, да, но они не были... На учетах, не в пенсионном фонде То есть работодатель не делал отчисления По которому мы посмотрели И понятно, что у нас 50% Как собственно по Российской Федерации Тенденции, они действительно Во всех субъектах примерно одинаковые Мы делаем вывод, что граждане Да, они пришли за пособием Вот где-то 50% К нам обратилось, наверное, из теневого сектора Остальные, да То есть было выбытие Но надо сказать, что в Красноярске И в Красноярском крае как вот, часто преподносят, были массовые освобождения, Закрывались предприятия, работники высвобождались на рынок труда. Такого не произошло. Даже динамика, она гораздо лучше, чем в 2019 году. Если uh-huh. вот мы сейчас смотрим, вот у нас под риском увольнения там порядка трех тысяч. В 2019 году это было семь тысяч. То есть вот в обычный нормальный экономический период по различным экономическим ситуациям да, предприятия там, высвобождают работников, оптимизируют свою деятельность, то в этот период но не было такого, да, чтобы массовое освобождение как-то сильно повлияло на рынок труда.
1: Ну, по крайней мере, из официально зарегистрированных, насколько я понимаю. Безусловно, да? конечно. А, смотрите, ну, а вот а, у нас тенденция это какая? У нас, ну, понятно, сфера гостеприимства пострадала, туриндустрия, ту, ту, ту но они еще и в первую волну, скажем так. Да? А, что касается сферы общественного питания, то я на них смотрю, и мне порой их становится жалко. Да? Им сначала горячим, придавили, потом чуть отпустили, они вроде как расслабились, начали набирать обороты, и тут, пожалуйста, работаем до девяти, значит, новогодних корпоративов не будет, праздников не будет, в самый Новый год не работаем. Здесь ожидается высвобождение свободных рук, потому что, опять же, мы разговаривали со сферой общепита, есть те люди, кто совсем покинул эту сферу, ну, то есть переквалифицировались,
0: а остальные-то куда делись? но здесь тоже тут надо конечно детализировать да, как они были чем они занимались как они были трудоустроены потому что мы и наверное на прошлой нашей программе обсуждали предприниматели да, говорит вот куда я дену ну так надо вот людей трудоустроить а я не буду с ними заключать трудовые договоры да? то есть ну, как бы тоже такие отношения здесь конечно нужно нормативное поле как бы, и самому работодателю заходить и конечно сотрудникам быть внимательны в этих вопросах. Я хочу сказать о том, что может сейчас пока не отвечаю еще на ваш вопрос угу. вот эти 50% на самом деле, вот почему я заговорил про трудовые договора, они же были сейчас ущемлены фактически.
1: Ну да, то бес, есть бесправные они были бесправные и бесправные Я есть.
0: Маленько сейчас о другом, да, в плане выплаты пособия. Да, когда они к нам обратились, они получались минимальное пособие. Конечно. То есть, если бы они имели там, официальные трудовые отношения, да, и вдруг работодатель вот, принимает решение, что да, я не работаю там, ну, в связи, по каким-то там, причинам, и я высвобождаю своих работников, он обращается в органы службы занятости, он получает максимальное пособие, совершенно другой как бы, расклад. Но тут уже, наверное,
1: не от самих людей зависит, а от их работодателей. Я про это и говорю. Да, понятно, что тут всегда говорят, вот, выбирайте, где работать. Блин, ну так, а если, опять же, смотрите, насколько я понимаю, у вас есть такая опция, вы помогаете в плане переквалификации. И, достаточно, и вы, и государство, и достаточно много людей обращаются. Но если, допустим, ну вот я на протяжении там, последних там, 25 лет занимаюсь радиовещанием, да? Я вот во всем остальном Мне просто, ну, неинтересно, да Вот как мне переквалифицироваться, куда мне Прийти и что мне сделать для того, чтобы у меня Появилась, ну, какая-то мысль И цель существования
0: помимо радио Сергей, на самом деле Служба занятости, она не такая прямолинейная Да, как представляется, да, что вот трудоустройство И, там, переобучение угу. У нас достаточно широкий спектр Государственных услуг, которые Оказывают центры занятости, это начиная От профориентации, не только Школьников, как это принято, ну, как воспринимается иногда, да, это профориентация взрослых, это социальная адаптация на рынке труда, да, то есть человек действительно очень долгое время, допустим, работал в какой-то сфере, но он просто не представляет, где он еще мог бы быть применим по своим там профессионально важным характеристикам. То есть специалисты с ним достаточно детально работают в этом вопросе, да, определяют, где в какой сфере бы он мог еще себя проявить, и да, наступает вопрос вот, переобучения. Как раз да, выбирается программа переобучения, под его профессиональные важные качества, как ПВК вот такие есть. Uh-huh. Да. И тогда, да, то есть и с учетом рынка труда, есть ли востребованность, да, то есть, конечно, можно отучиться на любую профессию. У нас достаточно большой спектр. Не только у нас, там, система профессионального образования государственная, частные образовательные организации, дополнительное профессиональное образование. Спектр очень большой. Отучиться можно на любую практически профессию. Но будешь ли ты востребован потом после обучения? Вот это вопрос, конечно, нужно ориен... Когда выбираешь программу обучения, нужно ориентироваться на рынок труда.
1: Ну, на рынок труда-то, допустим, вот я ориентируюсь. Я смотрю, что вахтовым методом требуются электрогазосварщики. Я пошел отучился на электрогазосварщика, говорю возьмите меня на вахту, вот у вас есть вакансия на 120 тысяч. Мне говорят, ты дурак, что ли? Ты же ни года не отработал, ни дня не отработал. Чего нам твои корочки? Нам нужен специалист экстракласса. И вот здесь встает, встает вопрос о профессионализме, о профессиональных кадрах, но его я предлагаю обсудить после того, как узнаем информацию с дорог города, а перед этим напомню о том, что партнер программы «Метро» на этой неделе жилой комплекс «Удачный». Это программа «Метро». Авторитетно о Красноярске. Возвращаемся в студию. По-прежнему, Сергей Васильев у микрофона. По-прежнему, у меня в гостях Сергей Селюнин, заместитель руководителя агентства труда и занятости Красноярского края. По-прежнему, говорим мы об итогах года на рынке труда. Закончили мы... о профориентации школьников, насколько я помню, до того, как прерывались на рекламную службу. И вот, смотрите, тут вопрос, он будет очень большой, громоздкий, но попытаемся в нем разобраться. На протяжении последних нескольких лет на различных отраслевых конференциях я так или иначе сталкивался с формулировкой о кризисе кадровом в различных отраслях это касается не только там, средств массовой информации радио телевидения это касается в принципе всего и тут как раз вопрос а, к профориентации а, раньше в нашей там, доктрине в нашем развитии государственном была заложена такая простая мысль что все профессии нужны все профессии важны сейчас эта история немножко иначе все смотрится и вроде как и а, вакансии есть и вроде как и люди нужны а профессионалов нету с чем это связано? И выясняется, что и у вас там программа профобразования и профориентации действует, Но, на ваш взгляд, почему так происходит-то? Понятно, время меняется, но...
0: Да, Сергей, вот э, про ориентации да, и вот кадровые потребности, которые существуют, действительно, я тоже как бы, часто участвую в отраслевых вот этих мероприятиях, да, круглых столах по кадровому обеспечению той или иной отрасли. А всегда вот вопрос дефицита трудовых ресурсов, он такой на пике. А, первое, что мы обсуждаем, ну, э, на самом деле это не количество там, м, как бы в качественных характеристиках, да, условно говоря, есть 100 человек и есть то вакансий, да, и вот они просто не, не совпадают. Uh-huh. А, Та потребность, которая сегодня в Красноярском крае существует, вот Енисейская Сибирь, да, сейчас зона Арктическая, потом много локальных проектов в рамках локальной экономики инвестиционных реализуется, там 60-70 тысяч ежегодная кадровая потребность дополнительная у нас в крае, а трудовых ресурсов, вот их просто физически нет, да, у нас а, достаточно большое количество вакансий, которые, вот если мы раньше говорили о том, что вот, вот смотрите, у нас там 50 тысяч вакансий, да, 12 тысяч безработных, да, есть они как-то заполняются, но а, 38 тысяч вакансий-то они остаются не незакрытые, потому что количественно нет. Здесь, безусловно, вопросы, то, что есть такие, привлеч... мы участвуем как край в программе трудовая мобильность, привлекаем специалистов из других регионов. Да, безусловно, когда все ресурсы исчерпаны, местные трудовые ресурсы там, для инвестиционного проекта, другие регионы, там, внутри, территориальная наша мобильность внутри края, то есть действительно есть муниципальное образование, трудоизбыточное, есть труды... Как бы недостаточный, да, вот переток кадров тоже он должен здесь, ну, как бы вот это учитываться. А, иностранная рабочая сила, безусловно, да, то есть тоже какая-то часть потребности, она закрывает. А, здесь вопрос в объеме. А то, что касается... А... Качество, вот доводки, так сказать, да, вот на чем мы как раз закончили с вами, да, вот я газосварщик, а меня не возьмут. Но сейчас меняется маленькое отношение, и раб, не то что маленькое, да, оно так колоссально, будем так меняется в не, а сейчас в Российской Федерации на, запущен такой, не назову, даже это не проект, это а, национальная система квалификации,
1: угу.
0: профессиональные стандарты. Независимая оценка квалификации То есть человек, будучи не работающий условно говоря, в отрасли Он может отучиться Подтвердить свою квалификацию Под этот профессиональный стандарт И работодатель тогда четко понимает Он соответствует профессиональному стандарту Несмотря на то, что у него, возможно Нет опыта работы Но он выполняет именно ту функцию, которая нужна работодателю Это то, что касается Состыковки качества То, что касается профориентации Красноярский край всегда надо отметить, а вот вопрос профориентации мы держали, а, так сказать, на острие, потому что мы понимали а, важность этого момента, и когда а, вот уже так постсоветское, что ли, можно сказать, время, а, такой некий развал системы профориентации происходил, вот в Красноярской районе надо отдать должное и руководству, и а, просто сохранили саму систему. У нас остался центр профориентации, который координирует эту деятельность. У нас остались специалисты в службе занятости, потому что во многих субъектах просто нет таких специалистов, профконсультантов. У нас в службе занятости они остались. Мы их постоянно учим. Как бы. И плюс к тому мы все-таки не просто мероприятие ради вот, профориентационные, ради мероприятия. Мы стратегически пытаемся к этому вопросу подойти. У нас вот сейчас в 2020 году заканчивает свое уже как бы существование стратегии развития профессиональной ориентации в Красноярском крае, где мы как раз ставили. А, упор идти не от человека, да, вот от того, как бы вот то, что я хочу, есть такая отряда, хочу, могу, надо. Да, не то, что я хочу, да, а то, что надо рынку. Да. И вот ориентировать молодое поколение, взрослое население да, на ту потребность, кадровую, которая есть в Красноярском крае. Сейчас мы вместе, вот так уже, Наш партнер, будем говорить в этом вопросе, это Федеральный институт развития образования, РАНХИКС, федеральная такая структура. Угу. Мы разрабатываем вот уже стратегию развития профессиональной ориентации до 2030 года. Понятно, что мы, 2020 год, он наложил свои коррективы, и там будут свои задачи определенные по восстановлению численности занятых, но... На вопросы профессиональной ориентации, они, безусловно, будут там. А, будет очень четкая а, координация деятельности службы занятости, отраслевых министерств а, образования, начиная как начального школьного образования, так среднепрофессионального и высшего образования, дополнительное профессиональное образование, работодатели, союзы, объединения, в том числе профсоюзы. Вот а, Единая ну, как бы система работы в профессиональной ориентации чтобы обеспечить кадрами экономики, потому что потребность действительно колоссальная.
1: Ну, смотрите, тут мы все-таки говорим об обеспечении кадрами экономики, да? мы говорим о штучном товаре. Ну, все равно специалисты высокого уровня, их не такое огромное количество, сколько у нас выпускников по всем вузам. Куда они все уходят? Сколько вообще... Ну, существует статистика по привлечению молодых людей, которые закончили и получили высшее образование, что они работают, пошли по специальности. Я даже по своему потоку могу сказать, что у нас там из... 70 выпустившихся, 20 пошли по специальности, а все остальные пошли куда придется, где, где
0: деньги платят,
1: скажем так. И хорошо, что было так. Сейчас-то самозанятые все.
0: Я согласен. Здесь есть вот, над чем как бы, работать и органам власти, да, и самой системе образования, да, как среднепрофессионального, да, так и высшего профессионального образования, куда идут выпускники. То есть это работа над целевым заказом, это над контрольными цифрами приема. То есть не просто получили образование. Да, а сейчас вот систему профессионального образования выстраивает как бы, федерация. Да, то есть они мониторят количество трудоустроенных от выпуска. Сейчас, насколько я знаю, в 2020 году будет уже мониторинг по специальности. То есть тоже такой критерий качества оценки образования, трудоустройства по специальности. Вот это очень важный момент как бы, для образования. Но а, надо сказать, что ни служба занятости, ни система профессионального образования одни здесь не справятся. Да? Здесь...
1: А я не говорю, что вы одни должны Нет, справляться. Я,
0: я про то, что здесь, безусловно, вот, о чем я говорил, вот это консолидация усилий и союзов работодателей, и самих работодателей. Потому что, понимаем, мы иногда так ориентированы на такой крупный бизнес, да, на крупные предприятия. Но у нас же есть малые и средние предприятия, да? то есть, да, у которых э, особой кадровой политики-то и нет. Ну, то есть вот... Э... А знаете, на что ориентированы
1: молодые люди, которые заканчивают университет или институт? Они ориентированы на автомобиль, iPhone, собственное жилье и жизнь не хуже, чем у соседа с отдыхом на Мальдивах. Ну, условно. А средние, крупные не всегда могут предоставить, а уж о средних и говорить не приходится. Сергей, напоследок давайте немножко пофантазируем, на ваш взгляд, как будет развиваться рынок труда. О чем я говорю? Мне кажется, что последствия вот этой истории, которая у нас была была весна-лето, они имеют долгосрочную перспективу. То есть мы, во-первых, из этого еще не вышли и будем в этом кувыркаться, мы видим какие-то ограничительные меры в отношении отдельных отраслей, ну, там, не знаю, там, концертная деятельность, все, что касается общепита. Что будет
0: дальше? На самом деле, я тоже сейчас не могу как бы прогнозировать. Ну, на ваш
1: взгляд, как как будет складываться картина?
0: Сергей, ну, я точно могу, наверное, так... С некоторой долей уверенности сказать, что мы обратно как бы вот к той системе, наверное, 19-го года уже, да, предшествия, мы, уже, мы, мы выйдем из кризиса совершенно другие. Ну да. То есть мы выйдем другие, выйдут другие и работники сами, да, они будут более ответственно, наверное, относиться уже к своей профессиональной деятельности, понимая, да, какие ограничения... Если а, какие-то такие кризисные ситуации, да, какие ограничения они могут попасть. А, и, собственно, работодатели тоже будут другие. А, изменятся форматы. Сейчас многие работодатели уже, а, вот кризис подтолкнул к повышению производительности, да? да, и не только, да, и кадровый дефицит под, а, подталкивает. Потому что можно сделать одну работу, там, 100 человек, да, можно это уже. Этот же функционал, как бы, вот, выпустить продукцию 50 человек, повышение производительности. То есть многие ориентированы на это, и, да, и национальные проекты, кстати, которые в крае реализуются, Министерство экономики активно как бы, зазывает, приглашает предпринимательское сообщество участвовать в этом. Совершенно будем другие. Система профессионального образования не сама как система, да, а возможности сейчас гораздо больше, Поэтому будем другие. Будут дистанционные форматы, да, о которых мы, к сожалению, сегодня не поговорили. Это да, дистанционная занятость, которые сейчас Трудовой кодекс внесли изменения.
1: Угу. Ну, я думаю, поговорим а- еще.
0: Да, еще в... да. Возможностей на самом деле должно быть много. Главное их реализовать как работникам, так и работодателям. Ну что ж, спасибо большое, точку не ставим,
1: ставим многоточие, обязательно еще встретимся. Сергей Селюнин, заместитель руководителя агентства труда и занятости Красноярского края. Сергей, спасибо и с наступающим. Спасибо, а, с наступающим. Хочется пожелать только хороших результатов в следующем году. А Сергей Васильев провел эту программу, и хотелось бы сказать под занавес спасибо партнеру программы «Метро» на этой неделе, жилому комплексу «Удачный».
0: Станция конечная. Освободить вагоны.